0: Svätý Ignáca z Loyoli je veľkou postavou v dejinách katolíckej cirkvi. Po svojom obrátení mal veľa intenzívnych a bohatých duchovných zážitkov. Cirkev uznala všetky duchovné skúsenosti svätého Ignáca a schválila spoločnosť Ježišovu. Skze svätého Ignáca sa církev obohatila o novú charizmu a spiritualitu. Práve o tom nám dnes viac porozpráva rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, Páter Milan Hudaček. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimolci a moderátorka Andrea Čelková. Ignaciánska spiritualita vychádza zo skúseností duchovných cvičení a rozvíja sa v apoštolskej disponibilite. Svetý Ignác chcel čo najlepšie spolupracovať s Kristom pri budovaní Božieho kráľovstva. Inšpiráciou celého poslania spoločnosti Ježišovej je postava Krista, ktorý posiela svojich učeníkov do celého sveta, ku všetkým ľuďom. Preto môžeme hovoriť o univerzálnej misii ignacianskej spiritualite, ktorá zahrňa celý svet. Svetý Ignác vždy sústredil celú svoju pozornosť na osobu Krista. Tento silný aspekt môžeme vidieť v celej jeho spiritualite.
1: Exercície sú v základe tej charizmy, ale doplňa ich ešte životopis Sv. Ignáca, kde sa to o celom tom procese jeho obrátenia. A tretím bodom sú stanovy, ktoré v záver svojho života Ignác zostavil Fakticky môžeme k tomu ešte zaradiť 7000 listov, ktoré se tých nás napísal, pretože aj cez tie listy spoznávame charizmu jezuitskej rehole a vzťah k čistote, chudobe a poslušnosti, ktoré teda majú reholníci žiť. Takže prizadíme k tomu aj tie listy. Môžeme povedať, že jednou časťou tej charizmy sú písané dokumenty, ktoré máme, a druhou časťou je práve ten reálne žitý život, ktorý má svoje odtienky, či už sa žije v Európe, alebo sa žije v Afrike, alebo sa žije v Ázii, kde miestne kultúry silne aj vplývajú na chápanie vanilia, ktoré potom jezuiti sa snažia aj, aj konkrétne realizovať.
0: Svätý Ignác mal veľkú nábožnosť k najsvetejšiemu menu Ježiš, preto chcel nazvať kongregáciu spoločnosť Ježišova. Boh otec pozval Ignáca k tomu, aby nasledoval Ježiša Krista, ktorý nesie kríž, ako služobník a ako spoločník. Ignác a všetci jezuiti individuálne prijali túto istú milosť. Všetci boli daní Bohom Otcom Kristovi, ktorý nesie kríž, ako služobníci a spoločníci. Dnes tento Ježiš Kristus nesie kríž vo svojej cirkvi. Ježišovo meno otvára cestu k hlbokej spiritualite spoločnosti Ježišovej. Exercície sa stali cestou, ktorú si zvolili nielen prví spoločníci, ale všetci jezuiti. Zvolili si nasledovať volanie Večného kráľa, aby sa zhromaždili pod jeho zástavu a boli poslaní do celého sveta. Aj výber životného štýlu, ktorý je naznačený v celých duchovných cvičeniach, je spojený s Ježišovým menom.
1: Svetý Ignác najprv urobil s prvými spoločníkmi sľub v Paríži, že budú putovať do Sv. Zeme, aby tam slúžili pútnikom k ich duchovnej obnove. Tomuto sľubu podrobili fakticky všetko v svojom čase. Lenže Celý sľub sa nemohol zrealizovať vo Svetej Zemi a tak podľa druhej časti tohto sľubu, že keď sa to nebude dať zrealizovať, pôjdu do ríma a ponúknu svoje služby Svete Mocovi. Takže ten sľub našiel to uskutočnenie v poslušnosti pápežovi. Druhý krát Ignác sľubuje so svojimi spoločníkmi, prvými spoločníkmi, čistotu a chudobu, a to v Benátkach v roku 1537. Vtedy už majú jasno, že Sveta Zem a cesta do Svetej Zemi padla, že sa to bude realizovať v Európe, celý ten ich projekt, a vidia, že sa potrebujú na to aj vnútorne prehlbiť a tak skladajú tieto sľuby čistoty a chudoby. Tretíkrát zase Sv. Ignác sľubuje poslušnosť a takisto aj spoločníci v Ríme a to, keď už bola rehoľa schválená, tento slub poslušnosti urobili v Ríme v Bazilike svätého Pavla za múrami 22. apríla 1541. Takže takouto cestou prechádzali sluby u Ignáca a prvých spoločníkov a v dnešnej dobe jezuiti skladajú po dvojročnom noviciáte, takej príprave, sluby čistoty, chudoby a poslušnosti po dvoch rokoch reholného života. A sľub poslušnosti Sv. Otcovi je taký štvrtý mimoriadný sľub, ktorý skladajú až po niekoľkých rokoch, keď absolvujú poslednú časť formácie, takzvanú tretiu probáciu, ktorá sa robí zvyčajne v zahraničí, aby, keď už poznajú ten reholný život, aby ho prehlbili práve cestu tú poslušnosť Sv. Otcovi vo svojej službe, ktorú ponúkajú církvi.
0: Jezuitom je aj svetý otec František, ktorý povedal, my jezuiti chceme byť charakterizovaný menom Ježiš, bojovať pod zástavou jeho kríža a to znamená mať rovnaké cítenie ako Kristus. Znamená to myslieť ako On, milovať ako On, vidieť ako On, kráčať ako On. Znamená to robiť to, čo robil On a s rovnakou citlivosťou Jeho srdca. My sme mužmi napätia, tiež sme mužmi protikladnými a nesúdržnými. Všetci sme hriešnici, ale mužmi, ktorí chcú kráčať pod Ježišovým pohľadom. Sme malí, hriešni, ale chceme bojovať pod zástavou kríža v spoločnosti, ktorá je označená menom Ježiš. My, ktorí sme sebeckí, napriek tomu chceme žiť život zapálený veľkými túžbami.
1: Svetiate si Jezuita vidieť to aj vo výbere tém, ktoré klade do svojich kázní, do homily, vidieť to aj, ako sa dotýka problémov vo svete, myslím, že ho to silne ovplyvňuje práve tá reholná formácia. Ale ostatní jezuiti skladajú sľub pápežov. je tam povedané, že je to práve František. Jednoducho je to svätý Otec, nech to už bude ktorýkoľvek pápež. A toto ich zaväzuje byť poslušný vo výkone svojho reálneho života a akémukoľvek nástupcovi Svetého Petra.
0: Zaujímavé miesto pri zrode spoločnosti Ježišovej zohráva Montmartre a hlavne duch Montmartre, kde môžeme objaviť niekoľko základných črt spirituality spoločnosti Ježišovej. Charizma zakladateľa spoločnosti Ježišovej tak už vystupovala do popredia na Montmartre. Môžeme rozpoznať štyri črty spirituality. Oduševnená láska k Ježišovi Kristovi, v chudobe a pokore, v postoji rozlišovania, komunitné puto. Svätý Ignác v osobnom kontakte a duchovnej konverzácii zanechal u svojich spoločníkov živé stopy spirituality vtelenia, ktoré prenikali do všetkých prejavov jeho každodenného života. Jeho láska k najsvetejšiemu človečenstvu Krista a jeho oduševnenosť ísť do Svetej Zeme a tam zotrvať boli veľmi nákazlivé. Sama živá viera, ktorá svetého Ignáca ukotvila v realizme vtelenia, obsahovala v sebe osvojenie si vnútorných postojov Krista, aby ho lepšie mohol nasledovať. Druhou črtou spirituality na Montmartre, na ktorej sa dohodli všetci spoločníci a ktorá sa udržala a zostala definitívna, bola črta ich životného štýlu. Vybraný štýl v sebe zahŕňal apoštolskú službu v chudobe a pokore. Jeden po druhom pred alebo po urobení kompletných duchovných cvičení pod vedením svätého Ignáca a vedený jeho nadšením, úsilovnosťou a príkladom, sa rozhodli celkom zanechať svet a vstúpiť na cestu chudoby a kríža. Nachádzame to aj v odeve jezuitov.
1: Svet Ignáca jeho prví spoločníci mali odev, ktorý bol typický pre študentov Parížskej univerzity a oni fakticky tým, že chodili v tomto odeve, tak bol akýsi charakteristický, ale ostatní ľudia ich mohli takto identifikovať, že sú to nejakí študenti z univerzity, čiže nebola tam hneď na báze tohto odevu evidentná nejaká príslušnosť k nejakej cirkevnej skupine, ako povedzme, vidíme, Františkánov, ktorí majú hnedý odev alebo Premošstrátov, ktorí majú biely odev. Vtedy sa to nedalo takto identifikovať. A tento hodiev študentov Parížskej univerzity alebo iných univerzít nosili aj v prvých desať ročiach jestovania rehole. Fakticky k zmenám došlo až za generálneho predstaveného Františka Borgiaša, ktorý viac tak prispôsobil aj odievanie úmyslom cirkvy a vtedy vznikla taká reverenda, by sme povedali, čierna, ktorá nie je na gombíky, ako to majú kňazi. ale iba takou šnúrkou upevnená vpredu, ktorá bola typická pre jezuitov až do fakticky zrušenia 1773. Generálny predstavený Aquaviva potom ešte ďalšie podrobnosti k odevu doplnil, ktoré sa mali nejak zachovať.
0: Spoločenstvo je prvok reholného života, ktorému sa v ostatných časoch vrátila jeho oprávnená a potrebná hodnota. Všetko nasvedčuje tomu, že ešte nie sú vyčerpané všetky možnosti a bohatstvá, ktoré sa nachádzajú v komunitnom fakte, a že ich budúcnosť bude postupne vždy viac a viac objavovať. Reholné spoločenstvo sa nerodí z úvah vypožičaných zo svedského alebo časného sektoru. Jeho pôvod je o mnoho vznešenejší. V určitom plnom zmysle môžeme povedať, združila nás v jedno láska Kristova.
1: Po zrušení Jezuitov a po ich obnove v roku 1814 už nebola otázka odevu nejaká taká principiálna, pretože nové časy vyžadovali aj zmeny. A tak vidíme Jezuitov dnes, že v Afrike majú aj biely odev, pretože tá klíma a tie podmienky sú tam také, že v čiernom im bolo veľmi teplo, kým na druhej strane v mnohých domoch v Európe sa nosila čierna opäť reverenda. Úplne nová zmena je po druhom vatikánskom koncile, kedy sa nekladie dôraz práve na typický nejaký odev, ale chodíme aj v takom kňazskom civili a ten je tiež rôzny, pretože niekedy tá košela môže byť čierna, inokedy môže byť biela, inokedy môže byť siva ale prispôsobujeme sa miestnemu kléru. Toto je asi taká norma aj pre súčasných jezuitov, aby sme sa neodlišovali od miestneho kléru, ale vedeli sa prispôsobiť mu aj vodeve.
0: Najmä charizmu a spiritualitu spoločnosti Ježišovej nám dnes priblížil rektor jezuitského kostola najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Na budúce si viac povieme o pravidlách spoločnosti Ježišovej. Už dnes vás k pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimolci a moderátorka Andrá Čelková.
2: program